0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Ich glaube, das Thema, das ich über die Dinge, die wir heute besprechen werden, setzen wollen würde, ist eine vermeintliche Entspannung der Lage, aber nur vermeintlich. Und darüber wollen wir sprechen. Anhand von drei Themen, die wir mitgebracht haben. Friedemann, wie geht's dir denn?
1: Hi Samira, ähm, schönen guten Morgen. Ist quasi Yoga, oder? Diskurs-Yoga, vermeintliche Entspannung. Ja, das trifft es ganz gut. Man geht so ein bisschen, man atmet so in den Schmerz rein, man versucht sich zu entspannen, aber das Ziel ist ja eigentlich was anderes. Genau, ich hätte. das ist jetzt richtig zusammengefasst? Eine sehr
0: gute Zusammenfassung. Ich hätte es innerlich noch mit Pilates verglichen, weil es wahnsinnig anstrengend ist, aber von außen noch gar nicht mal so zehrend und körperaufbrauchend wirkt und aussieht, wie es eigentlich tatsächlich ist. Und Fantastisch. Ja.
1: Das finde ich super, dass du so ein Thema drüber stellst, weil wir ja jede Woche wieder... Die größte Aufgabe bei der Erstellung dieses Podcasts, kann man verraten, ist, einen guten Titel für eine Episode zu finden. Und das liegt auch daran, dass 50 Prozent der Menschen, die diesen Podcast machen, extrem schlecht im Titel finden, sind. Damit meine ich mich. Und Samira hat manchmal einen hervorragenden Anfall, Einfall, Anfall auch Einfall und manchmal nicht. Und wenn sie keinen hervorragenden Einfall hat, dann wird es zäh. Aber du hast ja jetzt mit dem, du hast ja jetzt gerade mit der Entspannung und so und der Assoziation hast du ja schon ganz gut. Vorgelegt. Das, Können wir eigentlich auch das Schöne sagen.
0: ist, wenn mir kein guter Titel einfällt, dann sind das immer Versicherungsbezeichnungen. Dann ist es einfach die nüchternste <lacht> Beschreibung dessen, was dort äh, stattfindet. Was findet denn
1: jetzt in, in unserer aktuellen Folge statt? Ja, Moment, äh, genau. Was nicht stattfindet, kann ich dir mhm. sagen. Worüber wir diese Woche ni nicht sprechen wollen, sind PolitikerInnen, bzw. eine ganz bestimmte Politikerin namens Karin Prien, Bildungspolitikerin aus Schleswig-Holstein von der CDU, die Twitter verlassen hat, nachdem sie was getwittert hat, woraufhin es viel Kritik gab. Und dann gab es wieder die Gegenkritik. Und jetzt werden Texte geschrieben darüber, wie schlimm Twitter ist und dass ja Politiker in Twitter verlassen. Wir erinnern uns an einen gewissen Wirtschaftsminister namens Robert Habeck, der auch vor ein paar Jahren mit, sagen wir mit großer Geste dieses Netzwerk verlassen hat. Und wir finden, in Deutschland herrscht Netzwerkfreiheit. Jeder darf das Netzwerk benutzen, was er oder sie will, so wie er oder sie will, innerhalb der Gesetze. Und deswegen reden wir da nicht drüber.
0: Das finde ich sehr gut.
1: Okay, worüber reden wir denn?
0: Wir sprechen heute zur Abwechslung mal über Corona und das hat einen ganz cool. speziellen Grund. Ja, ich weiß. Wir haben ja gerade eine Stimmung, die Richtung Yay Freedom Day und ja, die Endemie ist eingeleitet und im Grunde genommen ist das jetzt einfach nur noch die neue Grippe äh, geht und neue Studien, neue äh, Angaben lassen aber darauf schließen, dass der nächste Herbst nichts du trotz problematisch werden könnte. Wie gehen wir jetzt nun alle gesamtgesellschaftlich, aber auch politisch mit dieser Information um? Und welchen Einfluss nimmt das auf die Debatten und die Überlegungen zur
1: Impfpflicht? Worüber reden wir noch? <lacht> ich wollte es ein bisschen, hast du gemerkt, ich wollte es so ein bisschen du, du hast mir eine Rampe, erfreulicher gestalten. Ja, du hast mir
0: so eine super schöne Rampe, einen kleinen roten Teppich gebaut mit ein bisschen mehr Fanfaren. Aber das zweite Thema ist, einer der größten geopolitischen und politischen Krisen, die wir gerade derzeit haben und vielleicht die, die größte politische Krise, die unser aktueller Bundeskanzler gerade verhandeln muss, nämlich die Ukraine-Russland- Krise. Was ist eigentlich genau die Situation in Bezug auf Deutschland? Warum handelt die Regierung gerade politisch so, wie sie handelt? Wie war die außenpolitische Arbeit von Annalena Baerbock zu bewerten? Und noch wichtiger, wie war der Besuch von Scholz bei Putin zu bewerten? Stichwort Tisch. Und,
1: und dann? Und dann, als drittes Entschuldigung, dass ich immer so unterbreche, aber ich, ich möchte meine Vorfreude auf diese Themen angemessen <lacht> ausdrücken. Und dann haben wir nämlich noch, haben wir mein Lieblingsthema noch als Nummer drei.
0: <lacht> The kids are alright. Die Jugend von heute, oder besser gesagt, die junge Generation hat kein Vertrauen in die soziale Marktwirtschaft. Eine doch signifikante Mehrheit hat festgestellt, die soziale Marktwirtschaft beantwortet nicht die Fragen, die eine Generation heute an äh, die Gesellschaft und an die Wirtschaft stellt. Und wir wollten uns ein bisschen die Ergebnisse anschauen. Wir fanden die durchaus erkenntnisreich. Genau. Ich,
1: ich, ich schaue... Ja. <lacht> Ähm, das ist fantastisch, wenn man auf dem Video, was hier mitläuft, Samira el Uersil dabei beobachtet, wie sie mit sich selber <lacht> schimpft, zärtlich schimpft, weil sie gerade nicht gut fand, was sie gesagt hat. Ich fand es aber gut, deswegen machen wir das einfach drin. Es sind, weiße Samira, es sind diese Momente totaler Authentizität, schonungsloser, radikaler Ehrlichkeit, uneitler Unverstelltheit, kurz 2022, die uns ausmachen, für das uns auch die Leute hören da draußen, oder? Ist doch so. Seid ihr genervt, dass es jetzt schon ziemlich lange geht und wir haben noch nicht mal richtig angefangen mit dem Podcast? Kein Problem, ich auch. Lass uns anfangen mit Corona, bitte. Mhm. Wir befinden uns ja Stand jetzt gerade in einem, finde ich, ganz interessanten Delta, könnte man sagen. Mhm. Delta ist in letzter Zeit mein Lieblingswort geworden. So ein Angeberwort für Widerspruch oder Spannung, Spannungsverhältnis. Weil auf der einen Seite das Ende aller Maßnahmen ausgerufen wurde. Das ist ein bisschen wie Fukuyama, das Ende der Geschichte. Mhm. So, als, jetzt wird alles gut. Es hat eine, auf jeden Fall eine utopische Assoziation. Ich glaube, der 14. oder 15. März äh, ist jetzt gerade so im politischen Gespräch. Dass, dann sollen wirklich alle Maßnahmen beendet sein. Und andererseits aber die Probleme ja noch da sind. Also wir haben weiter sehr viele Menschen in Deutschland, nicht, die nicht geimpft sind. Das ist schlecht. Wir haben weiter enorm hohe Zahlen. Ich glaube jetzt wieder, also hunderttausende Neue Infektionen pro Tag. Wir haben weiter dreistellige Todeszahlen pro Tag und wir haben weiter die Gefahr einer möglichen Mutation, überraschenden Entwicklung, nicht so überraschenden Entwicklung, vor allem dann Richtung Herbst. So. Und irgendwo dazwischen stehen wir. Und ähm, deswegen ist quasi meine erste, sehr simple Frage an dich. Bist du jetzt geht es dir jetzt gut oder geht es dir jetzt schlecht damit? Bist du jetzt optimistisch oder bist du jetzt pessimistisch? Wohin schaut Samira el in die Zukunft?
0: <lacht> also Ed Young hatte das ja in The Atlantic das äh, Limbo, das Limbo der Pandemie genannt und so ähnlich fühlt es sich für mich an. Deswegen habe ich überhaupt keine Entspanntheit in äh, Aussicht auf einen, äh, wie auch immer, sich ausgestaltenden, wie nennen nicht so, Freedom Day, aber irgendwie intern wird er ja doch so genannt. Mm. Weil nach wie vor, du hast das richtig benannt, die Fragen sind nicht beantwortet. Die Fragen sind nicht beantwortet, aber es erfolgen Schlussfolgerungen aus nicht beantworteten Fragen. Das ist durchaus, finde ich, sehr unbefriedigend und nicht unbedingt beruhigend. Gleichzeitig möchte ich natürlich nicht übermäßig alarmistisch klingen, sondern ganz im Gegenteil eigentlich sehr besonnen und sachlich auf die Ergebnisse schauen und mit diesen dann nun entscheidungen treffen können gesamtgesellschaftlich und politisch aber ähm, mhm. jemand im kabinett hat der das sehr schön formuliert der hatte gesagt das virus ist leider schneller als die demokratie und vielleicht ist genau das das gefühl auch das delta was du gerade beschrieben hast was mich sehr unbefriedigt zum teil zurücklässt wie ist wie findest du hast du machst du dir sorgen hast du angst oder schaust du sachlich auf jetzt die sich weiter äh, ausbildenden entwicklungen oder bist du sogar vielleicht vorfreudig
1: mache mir Als erstes mal mache ich mir akut Gedanken darüber, ob das stimmt, dieser Satz. Mhm. Das Virus ist schneller als die Demokratie. Mhm. Ich würde sagen, das war mal richtig, besonders am Anfang. Und dann hat sich die Demokratie an ganz, in ganz vielen Phasen beleidigt auf den Seitenstreifen gesetzt. Und deswegen konnte das Virus in dem Tempo, was das Virus eben hat, ganz entspannt an der Demokratie vorbeiziehen. Mhm. Während sie sich gestritten hat, wer jetzt genau dafür verantwortlich ist, dass man noch keine Luftfilter in den Schulen mhm. hat. Und jetzt im Februar 2022 haben wir eigentlich mit der Impfung ein sehr schnelles Gefährt, mit dem wir viel schneller sein könnten als die Impfung. Aber es wollen einfach nicht alle in dieses Gefährt einsteigen. Mhm. So, da steht der Bus und... Es kommt die 17. Durchsage, jetzt fahren wir aber wirklich los, sonst überholt uns das Virus wieder. Aber viele Leute wollen einfach nicht mitkommen. So, Das kann man ja erstmal nüchtern so feststellen und ich glaube, es ist keine pessimistische Haltung zu sagen, auch im August und auch im Oktober 2022 werden nicht genug Leute in diesem Bus sitzen. Mhm. Wenn Also Stand jetzt, wenn wir nicht irgendwas gravierend verändern. Und eigentlich will ich nicht so viel über die Impfpflicht reden, aber man kommt eben an diesem Punkt nicht vorbei, weil es ist gerade die, das ist da, da läuft das, wenn es ein Delta ist, da läuft, das ist die, das ist die Verengung an, an der einen Seite, darauf laufen leider alle Diskussionen hin. Es sei denn, man findet noch irgendeinen Weg, die Leute zu überzeugen. Und das scheint ja momentan nicht so. Es gab ja jetzt nochmal eine Umfrage unter den Demonstrierenden gegen die Corona-Maßnahmen, die ja, das setzt sich ja fort, das hört ja auch einfach nicht auf. Und ähm, da waren schon nochmal ein paar interessante äh, Zahlen drin. Zum Beispiel, dass 43 Prozent der Demonstrierenden glauben daran, dass massiv Impftote vertuscht werden. Also, dass die Impfung wirklich Menschen tötet und dass die, der große verschwörerische Komplex aus Politik, Medien, Gesellschaft das verschweigt. Und da verhärten sich ja schon Positionen, wenn man die Empathie aufbringen will oder den Perspektivwechsel, wenn ich das glaube oder das auch nur für möglich halte, dann würde ich mich auch nicht mhm. impfen lassen. Mhm. so Und wir müssen, glaube ich, leider eingestehen, wir haben es in diesem Podcast ja auch schon oft besprochen, dass einfach zu viele Leute, wenn sie auch jetzt nicht an die ganz große Verschuldung glauben, das will ich gar nicht sagen, aber doch zu große, nennen wir es mal, Vorbehalte gegen die Impfung haben oder Argumente dagegen sehen, ganz neutral gesehen und wir die nicht überzeugen können, beziehungsweise wir nicht clever genug kommunizieren. Das haben wir auch schon besprochen. So Sagen wir also, wir haben auch im Sommer noch, ich glaube, jetzt sind es gerade 74 beziehungsweise 77 Prozent Geimpfte, je nachdem erst Zweitimpfung, Boost Booster wieder viel weniger. Das ist das nächste Problem, dass die Leute nicht zum Boostern gehen. Sagen wir mal, wir haben im Sommer eine ähnliche Impfquote und damit muss man ja rechnen. So, wir können ja hundertmal sagen, es ist ja toll, dass wir diese mrna technologie haben und vielen vielen Dank, BioNTech ist alles super, aber wenn es nicht genug Leute im Arm haben, dann nutzt es uns ja nichts. Und dann sagen ja fast alle ExpertInnen, die sich dieser Tage äußern oder die sich auch in den letzten zwei Jahren geäußert haben, das ist ja keine neue Erkenntnis, dieses Virus wird mutieren. Hm. So, wohin, weiß man nicht so genau. Höchstwahrscheinlich reicht unsere Immunität nicht mal von Leuten, die genesen sind, weil es eben so schlau und so schnell mutiert. Und das einzige Szenario, in dem wir wirklich sicher sind gegenüber allen Risiken, die da noch auf uns zukommen können, gegen einer weiteren eher milden, aber sehr ansteckenden Variante, gegenüber einer sehr gefährlichen, letalen Variante, gegenüber einer Renaissance von Delta, was ja viele sagen, Delta ist gar nicht weg, es existiert ja weiter. Also gegen alle Möglichkeiten sind wir ja genau in einem Szenario geschützt, wenn wir 95 Prozent geimpft haben. Oder wenigstens 90 Prozent. Und deswegen ist ja wirklich die entscheidende Frage, wie kommen wir da hin? Mhm. Und wenn wir sagen, wir kommen da einfach nicht hin und wir wollen diesen Grundrechtseingriff einer Impfpflicht nicht, okay, dann müssen wir aber alle Dinge, die dadurch verursacht werden, wie zum Beispiel eine extrem schlimme fünfte Welle, die kommen kann, auch da in dieser Entscheidung einpreisen. Und ich habe das Gefühl, dass wir... In dieser seltsamen Situation gerade, in der alle, inklusive mir, natürlich darauf schielen, dass wir endlich unser fucking Leben zurückkriegen. Ich habe auch keine Lust, Masken zu tragen. Ich habe auch keine Lust, jedes Mal, wenn ich irgendwo reingehe, mein Handy vorzuzeigen. Ich habe keine Lust mehr, mir darüber Gedanken zu machen. Ich möchte da auch raus. In der wir in der Situation, wo die allermeisten aller Leute einen starken Drang zur Freiheit haben und zum Abstreifen der Fesseln, wir aber umso genauer schauen müssen, was wir jetzt Tun. Und dieses Paradox, das treibt uns ja durch die ganze Pandemie. Und ich habe aber gerade das Gefühl bezüglich Impfpflicht oder bezüglich, fassen wir es genereller, was der, der Frage, was wir jetzt machen im nächsten halben Jahr, damit wir im Herbst keine Probleme kriegen, erleben wir, glaube ich, gerade eine Umkehrung der Verhältnisse, wie wir sie bisher gekannt haben. Nach meinem Gefühl und nach meiner Wahrnehmung ist die Regierende Politik gerade, zum Beispiel Personen von Olaf Scholz, der ganz klar sagt, ich bin für eine Impfpflicht. Oder Karl Lauterbach, der ganz klar sagt, ich bin für eine Impfpflicht. Und viele andere PolitikerInnen, die zumindest eine Teilimpfpflicht oder die zumindest da diskussionsfähig sind in der Sache, die verhalten sich für mich gerade vorausschauender und risikoorientierter als die Bevölkerung. Mhm. Und zum ersten Mal habe ich das Gefühl, dass wenn die Politik jetzt umkippt und sagt, naja, jetzt geht's ja eigentlich alles gerade ganz gut und jetzt gehen die Zahlen vielleicht auch runter und jetzt kommt der Sommer, wir machen jetzt erstmal gar nichts, vor allem nichts Unbequemes, vor allem nicht sowas krass Unbequemes wie ein Grundrechtseingriff mit der Impfpflicht, dass, sie, dass ich sie verstehen könnte. Mhm. Weil es die gesellschaftliche Stimmung gerade nicht hergibt. Und das, ich sage das alles und da muss man immer sehr vorsichtig sein, ich sage das alles ohne zu sagen, dass ich für die Impfpflicht bin oder für die allgemeine Impfpflicht, weil ich finde, es ist wirklich eine extrem schwierige Frage, die im Detail abgewogen werden muss und die muss politisch breit diskutiert werden und wir brauchen da eine praktikable Lösung, weil ich glaube auch nicht, dass sie die Lösung aller Probleme ist, aber wir müssen sie ehrlich diskutieren und deswegen, um deine Frage am Ende doch nur zu beantworten, ich habe große Sorge dass wir wieder einen riesigen Fehler machen, indem wir uns zu sehr an der Hoffnung orientieren, vielleicht sogar, man könnte es Verdrängung nennen, dessen, was ganz ganz klar uns als Szenarien vorgelegt wird für den Herbst. Aber dass diesmal nicht die Politik schuld ist, so wie die letzten 17 Male, sondern dass diesmal wirklich die gesellschaftliche Stimmung es nicht hergibt und wir uns von einer kleinen, aber sehr lauten, sehr anstrengenden Minderheit erpressen mhm. lassen. Das wäre sehr tragisch.
0: Ich glaube, es ist noch ein weiterer Faktor und der ist so schwer zu greifen und zu handhaben, unabhängig von der kleinen lauten Minderheit, die du gerade adressierst, der Faktor Ausland oder europäisches Umland. Und äh, Diffusionseffekte, also ganz banal, wenn wir natürlich in andere Länder blicken und dort eben Öffnungen stattfinden und wir mhm. dann daraus für uns äh, Zahlen extrapolieren, die dann vielleicht doch nicht ganz so dramatisch sind oder einfach in einer reinen Wahrnehmungshermeneutik das Gefühl haben, es funktioniert dort auch, ist es auch ein äh, Stimmungsproblem. Und ich finde gut, dass du gesagt hast, dass der Fehler nicht bei der Bevölkerung liegt, sondern bei der Stimmung, die gerade Vorherrscht, weil ähm, das macht es berechtigterweise abstrakter, weil es ist ja tatsächlich nicht so, dass eben einzelne Individuen sagen, ja, es ist mir egal, wie wie groß die Verluste sein könnten oder wie groß die Schäden sind. Ich möchte jetzt unbedingt meine Freiheit. Im Gegenteil, es sind ja eigentlich eher emotionale Schlussfolgerungen, die dann argumentativ eben verrationalisiert werden und gleichzeitig auch die Verhandlungen eben moralischer Dilemmata, die du ja auch gerade beschrieben hast. Also eben Grundrechtseingriffe, die gut begründet werden müssen, um erlauben zu können oder um rechtfertigen zu können, dass eben dann zum Beispiel Einschränkungen erfolgen oder tatsächlich sogar eine Impfpflicht mhm. verhandelt wird. Und diese ähm, moralischen Abwägungen machen wir alle selber unbewusst. Du hattest das mal früher in einem in einer anderen Folge des Podcasts sehr schön beschrieben, als du gesagt hast, wir stellen uns, wir trauen uns nicht die Frage zu stellen oder wir tippeln tanzenderweise um die Frage herum, wie viel Verluste wir bereit sind, in Kauf zu nehmen, um unser Leben so leben zu können, wie wir es gerne leben möchten, um eine, mhm. wie auch immer, sich ausgestaltende Normalität wieder zurückzubekommen. Und diese Frage traut sich natürlich keiner zu beantworten, weil es zynisch wäre und makaber, überhaupt dahin gehen zu wollen, also weder intellektuell noch äh, emotional. Aber im Grunde genommen mhm. läuft das Gefühl, also die, die Stimmungslage doch darauf hinaus. Im Sinne von, so, jetzt müsste es aber doch auch mal wieder in Ordnung sein, dass zu akzeptieren, dass das jetzt gesellschaftliche Realität ist, dass manche zum Beispiel krank werden, so oder so. Oder dass einfach die, die sich nicht impfen lassen wollen, die wollen sich halt nicht impfen und dann nehmen wir das halt auch hin. Klammer auf, es gibt auch einen sehr interessanten Artikel in The Atlantic, mhm. welches Covid nicht mit, weil es gibt jetzt immer wieder das ähm, den Ausdruck zu sagen, ja, das wird dann wie eine Grippe. Dann, also der Zustand mit Covid wird dann so sein in der Gesellschaft, so wie wir halt früher Grippen verhandelt haben, das ist dann halt Teil unseres Lebens. Manche werden krank, manche nicht, manche bleiben eine Woche dann daheim, manche nicht und ganz selten sterben sogar Leute daran. Und der Autor Benjamin Wazer, glaube ich, hat das verglichen mit eher den Gefahren des Rauchens oder hat Covid mhm. verglichen mit dem Umstand, dass wir in der Gesellschaft einfach Menschen haben, die rauchen und die freiwillig sich dafür entscheiden, sich dem Risiko auszusetzen, eventuell dann einen Lungenkrebs zu sterben oder eben äh, schwere Lungenkrankheiten zu haben. Und er hat auch gleich den ersten Vorwurf sozusagen gedeckelt, der natürlich sein kann, ja, aber Covid ist ja ansteckend und wenn jemand raucht, ist das ja nicht ansteckend. meinte, da hinkt natürlich die Analogie. Aber im Grunde äh, betrifft ja eine rauchende Person Dennoch Personen in ihrem Umfeld durch Passivrauchen, aber belastet sozusagen auch das Gesundheitssystem durch das Rauchen. Also da funktioniert mhm. die Analogie wieder. Und ich find, fand das sehr interessant, weil es genau das abbildet, was wir gerade versuchen zu haben dass wir sagen, das ist nicht mehr unser Problem und es ist jetzt nur noch ein Problem der Menschen, die krank werden, weil sie sich entweder weil sie nicht gesund genug sind, das durchzustehen, dass gerade eine Pandemie stattfindet oder weil sie sich entscheiden, sich nicht besser zu schützen vorm krank werden, weil sie sagen, sie wollen sich mhm. nicht impfen lassen, aber was wir machen ist, der Versuch ist irgendwie nicht mehr mit uns etwas zu tun haben lassen zu müssen und dann müssen wir uns nicht mehr damit auseinandersetzen und dann könnten wir doch endlich endlich wieder zurück zu eben der von dir auch beschriebenen Normalität ohne Masken. Und wenn wir da hingehen, dann haben wir aber einfach ähm, eine ethische Problematik, die wir versuchen gerade wegzudrängen. Und um dann jetzt den Kreis zu schließen zu eben den berechtigten Sorgen, sowohl vom RKI als auch von Modellierern, als auch von politischer Seite, die eben sich eher für eine Impfpflicht aussprechen. Wir werden im Herbst wieder dieses Problem haben, aber wir möchten es gerade deshalb verdrängen, weil wir uns mit den ethischen Implikationen jetzt auch nicht mehr auseinandersetzen wollen, Ding würde, wenn wir aktiv sagen, wir uns interessiert jetzt gerade nicht mehr, Covid besser zu verhindern, beziehungsweise eine Ausbreitung oder die, äh, ein, ja, ein, ein Krankwerden so gut wie, wie es geht einzuschränken, weil wir dann wieder in diese moralisch aufgeladenen Diskussionen rein müssten und das möchten wir nicht. Und noch ein zweiter letzter Punkt. Es ist doch ein Zeitproblem. Also im Januar ist es zwei Jahre her, dass der erste Covid-Fall in Deutschland diagnostiziert worden ist. Und das Durchhaltevermögen ist tatsächlich wie ein Muskel, der einfach gerade Ermüdungserscheinungen hat. Die ganze Gesellschaft ist seit zwei Jahren ein einziger angespannter Muskel. Und mhm. diese Spannung kann nicht mehr oder möchte nicht mehr gehalten werden können. Das bedeutet, je länger das Ganze vonstatten geht, je länger diese Pandemie dauert, umso schwerer wird es überhaupt, diese Diskussionen noch zu führen, weil einfach die Kräfte also auf allen Ebenen aufgebraucht und ausgezehrt sind. Auch jede Form von Selbstdisziplin oder sich zusammenreißen müssen, ist wahnsinnig anstrengend. Äh, auf, auf Dauer gibt mhm. da ja ganz viele Studien darüber, dass der Mensch da wirklich nur begrenzte Kapazitäten hat, diese, diese Zusammengereistheit aufrechtzuerhalten. Und wir haben auch deshalb einen Kampf gegen die Zeit, weil wir die Zusammengereistheit einer Gesellschaft eben nicht mehr länger großartig strapazieren können. Also man merkt einfach die Ermüdungserscheinungen auf allen Ebenen. Und das führt dann zwangsläufig dazu, dass die Stimmung kippt. Und wie gesagt, was ich ja eingangs erwähnt hatte, wenn wir dann noch dazu sehen, oh, in der Schweiz wird alles geöffnet und in oh, Großbritannien wird alles geöffnet, dann wird es noch viel schwieriger, auch eben von politischer Seite zu erklären, warum, warum wir jetzt noch den Muskel angespannt halten sollten, wenn alle anderen gerade loslassen können oder sich erlauben, loszulassen. Und ich weiß nicht, wie wir dieses Dilemma auch lösen können. Also wir haben einfach Zeit- oder Phasenverschiebung natürlich ähm, zwischen Gesellschaft und Regierung und der Pandemie. Und deswegen, vielleicht hast du recht, wenn du sagst, der Satz trifft nicht zu, dass das Virus schneller ist als die Demokratie, weil wir ja die Möglichkeiten hätten. Aber die Gesellschaft ist zu müde, um mit der Geschwindigkeit des Virus einherzuhalten. Das heißt rein theoretisch, ja, wir könnten eigentlich gleich auf sein, aber wir wollen gerade nicht.
1: Ja, ich bin sehr gespannt weil Olaf Scholz sich gerade jetzt, glaube ich, gestern nochmal sehr, sehr deutlich geäußert hat. Mhm. Ich glaube, er hat das verstanden. Ja, voll. Ich glaube, er hat, er hat auch verstanden diesen Aspekt, den wir auch schon besprochen haben, dass eine Kanzlerschaft unter Corona nur eine halbe Kanzlerschaft ist. Und ich glaube, er hat gerade wirklich andere Probleme, als Leute zum Impfen zu tragen. Mhm. Und ich glaube, er sieht einfach die, den längerfristigen Plan. Das wäre eine schöne What-About-Ism-Überleitung zu unserem nächsten Thema, Samira. Sollen wir die nehmen? Ja, können wir sehr gerne nehmen. Weil ich weiß jetzt sagen, wir haben doch ganz andere Probleme. Was ist eigentlich mit? Und ich meine es aber total ernst, weil man wenn man sich vielleicht auch mal kurz in seine moccasins äh, versetzt, also Olaf Scholz ihm seine. Du fliegst durch die Weltgeschichte und versuchst, einen Krieg beziehungsweise die Eskalation eines Krieges zu verhindern. Mhm. Und... Du musst mit jemand wie Putin äh, umgehen, ganz zu Anfang deiner Kanzlerschaft, was einfach nochmal eine andere Hausnummer ist als alles andere, glaube ich. Und du weißt, ein falsches Wort kann wirklich extrem gravierende Konsequenzen haben. Und du musst auch auf Jahre das transatlantische Verhältnis ein Stück weit gerade reparieren. Mhm. Du hast innerhalb deiner Partei ein Problem wegen Nord Stream 2, dazu gleich mehr, ich glaube, dann sympathisiert man noch mehr mit einer, sagen wir mal, durchgreifenden Lösung an der Heimatfront Corona, mhm. um das jetzt mal wertfrei äh, darzustellen. Und du merkelst dich da eher weniger raus, weil du brauchst einfach den Rücken frei. Mhm. So, und damit sind wir beim Krieg in der Ukraine. Mir ist das diese Woche nochmal klar geworden, nochmal klarer als vorher, aber... Ähm, und seitdem habe ich natürlich selektive Wahrnehmungen äh, an, sehe ich überall, dass von der Ukraine-Krise gesprochen wird oder vom Russland-Ukraine-Konflikt. Und das würde ich gerne vorausschicken. Sollte mir das auch unterlaufen sein in diesem Podcast oder noch unterlaufen, dann bitte ich es zu entschuldigen, mich zu korrigieren. Es ist ein Krieg, den hat Russland vor Jahren angefangen. Er schwelt, es gibt einen Waffenstillstand, der mehr oder weniger eingehalten wird. Und Russland droht damit, diesen Waffenstillstand jetzt wieder zu brechen und den Krieg auf ein ungeahntes Level zu eskalieren, so. Das einmal vorausgeschickt. Das ist keine Krise, das ist ein Angriffskrieg. Und dementsprechend kann man vielleicht auch die Aussage von Olaf Scholz nach seinem Gespräch mit Putin lesen, dass er auf Deutsch zumindest gesagt hat, es ist unsere verdammte Pflicht, für den Frieden einzutreten. Und Erst dachte ich, das ist aber eine, eine starke Wortwahl für Olaf Scholz, aber er hat recht... Und ich finde es auch richtig, dass man da langsam ein bisschen emotionaler wird, weil dieser Krieg hat viele Opfer gekostet und er kostet gerade Opfer und er wird noch viel mehr Opfer kosten. Und es ist, kein, es ist keine Schwebe gerade, sondern es ist eine enorme Drohkulisse, ähm, die Putin aufbaut. Und ich habe mich gefragt nach diese Aussage, was ist denn eigentlich Putins Pflicht? Also was, was würde denn Putin einsetzen, statt es ist unsere verdammte Pflicht, uns für den Frieden einzusetzen oder den Frieden zu sichern? Was würde er denn sagen? Was ist meine verdammte Pflicht? Und ich glaube, es lohnt sich immer wieder, sich zu fragen, warum lässt er denn 130.000 Soldaten da aufmarschieren? Warum setzt er diesen Druck an? Wozu? Und diese Woche wurde das, glaube ich, nochmal feiner diskutiert. Man läuft da immer so ein bisschen hinterher. Und dann gibt es den schönen Begriff von der Veränderung der Sicherheitsarchitektur mhm. Europas oder Osteuropas. Putin will die Sicherheitsarchitektur verändern. Er will... Gewisse Paradigmen, die so seit den frühen 1990er gelten, seit dem Zerfall der Sowjetunion, die will er erneuern. Man könnte natürlich auch sagen in diesem Podcast, er will auch ein neues Narrativ installieren. So, Da muss man in den Verästelungen schauen, was trifft zu. Und in erster Linie muss er dazu, und ich glaube, das kann man nicht oft genug betonen, den Westen versagen lassen. Mhm. Er will ja unsere Sicherheitsarchitektur erschüttern, zumindest aus seiner Sicht ist es eine Architektur, die hat der Westen, die haben die USA, die hat die NATO, die hat Europa, die hat Deutschland, die hat Großbritannien, Frankreich gebaut. Und sein Ziel ist immer, wie ein Mobster, diese Analogie wird ja gerne angeboten, wie ein Mafia-Pate, aus der Schwäche seiner Gegner seine Stärke zu ziehen. Mhm. Je schwächer seine Gegner dastehen, je schwächer deren Sicherheitsarchitektur ist, desto stärker ist er. Und das Zweite, was man, glaube ich, verstehen muss, ist, dass Putin mit einer extrem schlechten Hand dieses Spiel spielt. Sein Land ist wirtschaftlich deutlich schwächer, hat immer wieder große, große Probleme, es ist technologisch im Hintertreffen, es, ist, es liegt geostrategisch nicht so gut, es ist kulturell spielt es ein anderes Spiel, Europa ist sich selbst viel näher. Russland muss immer Angst haben, zurückzufallen, ins Hintertreffen zu geraten, sich abgespalten zu sein. Er spielt diese Hand aber maximal gut. Und der Westen hilft ihm an ganz vielen Stellen dabei. Und ich will auf einen bestimmten Punkt hinaus, der jetzt immer wieder Thema war, ähm, den ich besonders interessant finde, weil er mir auch lange nicht so klar war. Eines der ganz wenigen echten Assets, einer der Trümpfe, die Putin auf der Hand hat, ist das russische Gas und das russische Öl, was wir brauchen. In Deutschland eher das Gas, in den USA tatsächlich äh, das Öl. Ich glaube, seit Venezuela in die Krise gerutscht ist, ist Russland der zweitwichtigste Öllieferant für die USA. So, das muss man sich mal vorstellen. Also da sitzen Parteien am Verhandlungstisch und bedrohen sich gegenseitig militärisch, die ansonsten hervorragend zusammenarbeiten. So, das kann man einfach mal wertfrei feststellen, ob, wie man jetzt Öl und Gas findet, ist wieder eine andere Frage. Aber die arbeiten sonst zusammen, die treiben Handel und zwar mit, dem, mit den wichtigsten Gütern, die es überhaupt gibt. Mit diesen Ressourcen, also für uns das Produkt Energie. Mhm. So, Ohne das funktioniert ja alles überhaupt nicht. Und das hat Putin sehr gut verstanden, dass das eigentlich seine wichtigste geopolitische Waffe ist und ihn eigentlich mächtiger ist als alle Soldaten und alle Panzer, die er hat. Und deswegen war Nord Stream 2, um das jetzt viel diskutiert wird und wo Olaf Scholz' Position auch leider immer noch so unklar ist, ein sehr, sehr großer Propagandasieg für Putin auch. Es war ein sehr großer politischer Sieg, weil diese, das, der Bau dieser Pipeline hat gezeigt, dass er so mächtig ist, dass er in ein anderes europäisches Land, nämlich die Ukraine, einmarschieren kann und zu Hause Menschenrechtsverletzungen, Diktatur Nawalny, alles völlig egal. Die Deutschen brauchen sein Gas so sehr, dass sie trotzdem mit ihm diesen Handel treiben. Mhm. Dass sie das vielleicht wichtigste Land in der EU, auf jeden Fall aus Putins Sicht, das wichtigste Land in der EU geht vor ihm in die Knie. Mhm. Und deshalb hat Putin in den letzten Jahren und Jahrzehnten vielleicht nicht so stark gemacht wie unsere verfehlte Energie- und Klimapolitik. Dass wir statt in den Nullerjahren die aufstrebende Solarwirtschaft in Deutschland bis in die letzten Spitzen zu fördern und sicherzustellen, wirtschaftspolitisch, unbedingt, dass das ein ganz, ganz wichtiger Zweig unserer Energieversorgung wird, plus Windkraft, plus alles andere. Und stattdessen uns immer wieder von den fossilen Brennstoffen abhängig gemacht haben, in allererster Linie natürlich, weil es am leichtesten, am schnellsten bei uns ist, von russischem Gas. Damit hat wirklich Peter Altmaier ganz persönlich und auch Angela Merkel Putin enorm gestärkt. Enorm. Nach 16 Jahren Angela Merkel kommt 55% von unserem Gas aus Russland. So, Putin hat unsere Energiepreise wirklich, da hat er so, ein, da hat er, da hat er so eine Schraube. Der kann einfach ganz genau bestimmen, was in Deutschland der fucking Strom aus der Steckdose kostet. So, das muss man sich mal vorstellen. Wer dieser Putin ist, dazu gleich vielleicht noch ein bisschen mehr. Und das hat er ja auch schon öfters gemacht. Wenn er die Leistung drosselt, dann steigen bei uns die Preise und kriegen wir Probleme. So Was man in den Tagen wieder lernen kann, ist, dass die beste Außenpolitik eigentlich Klimaschutz wäre. Mhm. Und da sind wir wieder beim Hyperobjekt Klimakrise es wäre auf so vielen Arten gut, dieses Problem endlich tiefgreifend anzugehen. Unter anderem hätte man im Krieg in der Ukraine eine ganz, ein ganz anderes Standing. Unabhängig vom russischen Gas zu werden, würde gewisse geopolitische Machtverhältnisse so grundlegend verschieben, und Putin entscheidend schwächen. Stattdessen hängt die halbe Kanzlerpartei SPD an dieser Pipeline wie ein Junkie an der Nadel. Das kann man sich ja nicht vorstellen, wie lange die es nicht schaffen zu sagen, wenn der Mensch, der uns mit dieser Pipeline etwas verkaufen will, in ein Land einmarschiert und Menschen tötet, dann kaufen wir es ihm nicht mhm. mehr ab. Also das muss das muss man sich immer wieder klar machen. Dieses Schweigen ist enorm. Und zeigt, wie, wie schwach unsere Position da ist. Und Peter Pomerantzev, der einen tollen Text geschrieben hat in der Zeit, über den wir vielleicht noch mehr sprechen, hat es nicht mehr Energiesicherheit genannt. Es geht immer darum, ne, ist der Strom sicher, kommt er aus der Steckdose, was ist mit den Belastungsspitzen, sondern Energiefreiheit. Wir müssen uns endlich frei machen von diesem Despoten.
0: Ja. Du hast gerade wirklich einen sehr spezifischen und für mich auch in meinem gerade jetzt derzeitigen akuten Erkenntnisprozess äh, wichtigen Punkt aufgemacht, weil ich war die ganze Zeit in dem Modus, ich habe mich natürlich auch ein bisschen über die Zaghaftigkeit in der Kommunikation anfangs oder die Unklarheit in der äh, sozialdemokratischen Kommunikation, Regierungskommunikation zu Beginn zumindest. Mhm. Zum Ende hin hat ja Scholz eben klare Worte gefunden, auch bei seinem äh, Besuch dort, aber zu Beginn sehr gewundert. Und der Text, den du gerade zitiert hattest von Pomerantsev, hat da sehr viel Licht ins Dunkel gebracht. Natürlich war ich mir auch um die historischen Implikationen, war ich mir der historischen Implikationen bewusst, beziehungsweise die Geschichte und die Wirtschaft zwischen Deutschland und Russland, die ja eng miteinander verschränkt ist. Ein weiteres Puzzleteilchen und wahrscheinlich erzähle ich dir damit nichts Neues, ich fand es nur sehr erkenntnisreich, war der ehemalige NATO-Beamte John Lowe, der ein Buch, das just jetzt im Januar rausgekommen ist, veröffentlicht hat. Das heißt Germany's Russia Problem. Also das mhm. äh, ist es noch nicht auf Deutsch erschienen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es bald übersetzt wird. Und da greift er im Grunde genommen unwissentlich auch die Punkte, die Pomerantsev angesprochen hatte. Also dass es nicht nur... Es sind hauptsächlich wirtschaftliche Interessen offen, also ganz offensichtlich, aber es gibt auch eine seltsame Schuldneurose zueinander, die mhm. bedingt, dass mhm. Deutschland ein ganz spezifisches Verhältnis aufrechterhält erhält, zu Russland. Und Lauf hat es so erklärt, dass 20 Jahre lang ähm, die aufeinanderfolgenden deutschen Regierungen immer eine sehr konsequente, aber eine sehr ineffektive Politik gegenüber Moskau verfolgt haben, die eben auf der Überzeugung beruhten, dass es wichtig ist, eine Kombination aus erweiterten Wirtschaftsbeziehungen aufrechtzuerhalten, den größtmöglichen Dialog immer mit Russland aufrechtzuerhalten und gesellschaftlich hinzukriegen, Russland auch auf einen Reformweg des demokratischen Westens sozusagen mehr oder weniger zu führen, durch diese deutsch-russische Freundschaft. Das war so ein, mhm. ein tatsächlich Mythos oder ein Paradigma, das aufrechterhalten worden ist. Und im Grunde genommen war er zeichnet historisch eben, wie lange und wie konsequent das aufrechterhalten worden ist, trotz aller Probleme, die nicht nur gesehen werden konnten aus der Entfernung, sondern die auch russische Kommentatoren, russische politische Beobachter selber adressiert haben, kritisiert haben, gesagt haben, da muss natürlich eigentlich, wenn man diese freundschaftliche Basis aufrechterhalten will, viel, viel mehr Kritik auch erfolgen. Aber es ging die ganze Zeit um ein sehr hartnäckiges Streben nach einer strategischen Partnerschaft. Und das stand überall und das Aufwachen erfolgte tatsächlich 2014 eben bei der Annexion der Krim, als Angela Merkel angefangen hat, eine sehr klare, sehr verurteilende und scharfe Sprache an den Tag zu legen, gegenüber Russland, bzw. gegenüber Putin insbesondere. Und die Schärfe in der Tonalität, die sich da reingeschoben hat, war eben historisch zuvor nie da gewesen in der Form. Also es war immer, wie gesagt, der Modus der strategischen Partnerschaft. Und äh, sie wurde sehr harsch dafür kritisiert, dass sie intern, ähm, das war nie Teil ihrer offiziellen Kommunikation, aber dass sie intern eben von der Annexion der Krim gesprochen hat. In der Bundestagsrede am 13. März hat sie aber eben sehr klar und deutlich gemacht, dass hier gerade eine Menschenrechtsverletzung oder eine äh, Völkerrechtsverletzung, Verzeihung, erfolgte. Und dieser Dissens hat sich ab 2014 fortgesetzt. Gleichzeitig gab es von Seiten Putins Merkel gegenüber eben auch einen großen Respekt, auch auf internationaler Ebene. Und das muss man auch sagen, Deutschland hatte eine viel stärkere transatlantische Beziehung ähm, mit Obama, also eine auch äh, stärkere Partnerschaft äh, mit den USA, als es jetzt gerade aktuell der Fall ist. Aber was Merkel hingekriegt hat, ist einerseits die 28 zerstrittenen EU-Staaten an einen Tisch zu bekommen, an einen anderen langen Tisch, als den, den wir jetzt die Tage gesehen haben, äh, um diese Sanktionen Russland gegenüber zu planen. Das war zuvor eben keiner Politikerin ähm, gelungen. Und natürlich auch das Normandie-Format Zugang gebracht, was sehr wichtig war für die fortwährenden Entwicklungen, also Ukraine, Russland, Frankreich und Deutschland zusammenzubringen. Und das sind alles Handlungen, die natürlich Signale senden oder die eine kommunikativ klare Sprache sprechen. Und auf diesem Echo sozusagen die, dieser neuen Tonalität, dieser, dieses neuen scharfen Tons, der gesprochen wird von Seiten Deutschland Richtung Russland, konnte oder sollte Scholz eigentlich ähm, Surf. ich weiß, dass die Materials Schrott auf einem Echo kann man natürlich nicht surfen, aber mit diesem Klang
1: <lacht> sozusagen. <lacht> da, doch, du kannst es.
0: <lacht> konnte er. Da, damit konnte er auf jeden Fall arbeiten. Und es hat Zeit gebraucht, bis er seine Stimme gefunden hat, jetzt in diesen politischen Beziehungen. Aber, und deswegen jetzt, um zum Eingang meines langen Blogs jetzt zurückzukehren, die ganzen wirtschaftlichen Zwänge. Es sind ja im Grunde genommen mhm. Fesseln, die do dort auferlegt sind, hatte ich bei diesen historischen und geopolitischen Überlegungen nicht bedacht. Noch als letzter Aspekt. Ich fand bemerkenswert, einige politische Beobachter haben das Verhalten Russlands oder diese geopolitische Ausrichtung, die sie jetzt an den Tag legen, verglichen mit einem politischen Walten, so wie es eher am 19. Jahrhundert der Fall war, also dass die geopolitische, die militärische und die politische Stärke eines Landes mit der Größe des Landes einhergeht und dann quasi einfach kleinere Länder, die sich nicht genügend wehren können, eingemeindet werden. Und das ist ja ein geostrategisches Verhalten, was aufgebrochen worden ist, einfach durch Bündnisse, Abkommen und eine allgemeine Demokratisierung der ganzen Welt. Also mhm. es war dementsprechend nicht mehr einfach rein die schiere Größe eines Landes, die bedingte, dass das militärisch stark genug war, die kleinen Länder einfach aufzuessen sozusagen, weil es jetzt eben durch Bündnisse und wie auch immer geschützt werden konnte. Und Putin versucht offensichtlich, oder das ist zumindest die Sprache, die seine Handlungen sprechen, diesen Zustand wieder herzustellen. Also die reine Stärke durch Geopolitik wieder an den Tag zu bringen. Und das fand ich so mhm. furchtanflößend. Also so eine ganz seltsame mhm. Rückkehr eben zu einer archaischen Form äh, politischer Diplomatie. Also Diplomatie ist es ja nicht, sondern ähm, was ist das Gegenteil eigentlich von Diplomatie? Annexion.
1: Krieg. Krieg. Ja, Diplomatie, glaube ich, ist, würde ich ich würde sagen, das Gegenteil von Krieg ist Diplomatie.
0: Ja. ja. Also wenn man ja. sich
1: nicht mehr blind die Köpfe einschlägt, dann redet man miteinander und verhandelt. Das ist ein extrem spannender Punkt, den wir hier, glaube ich, nicht in Gänze ergründen können, weil man dann dazu wirklich vielleicht gerne unbedingt diesen Text von Peter Pomerantsev erstmal liest oder das Buch, was du gerade vorgestellt hast. Pomerantsev hebt in seinem Text ja, unter anderem auch tatsächlich auf Geschichten und Erzählungen, die wir uns erzählen, ab. Unter anderem mhm. hat das mit der Serie Unsere Mütter, Unsere Väter, in der, wie er sagt, Russland äh, zur Inkarnation äh, der Strafe wird, die Deutschland verdient. Also dieses enorm schlechte Gewissen, das wir im Zweiten Weltkrieg halb Russland verwüstet haben, zeigt sich bis heute in der Verarbeitung dieses Krieges. Und die Ukraine fällt da gerne hinten runter. Aber ich, ich bin da auch nicht kompetent genug. Deswegen verweise ich nur noch auf den Text. Also es ist wirklich... Super spannend, wie wir das kulturell bis heute verarbeiten, dieses Verhältnis zwischen diesen zwei, drei Ländern und die Ukraine wird dann halb, oft so ein halbes Land, das wurde so nebenher mit ausgebeutet und wenn man die historischen Zusammenhänge kennt, dann weiß man, dass das Leid, was, was Deutschland in der Ukraine angerichtet hat, also wirklich, das, das kann man nicht kann man nicht groß genug machen. Da, wurden, da wurde ja einfach auch ein Völkermord verübt und dann wieder ein russischer Völkermord an den Ukrainern und so weiter und so fort. Ich wollte nicht, wollte nicht zu, zu, zu weit darin abgleiten, aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich damit zu beschäftigen, um diesen Konflikt besser zu verstehen. Und was du gerade angesprochen hast, diese Rückkehr zu Politik mit Waffen, die wird ja gerade auch so ein bisschen angefeuert oder versucht zu legitimiert mit durch die Diskussion, wer wem was genau versprochen hat zwischen der NATO und Russland in den 90er Jahren, in den Nullerjahren, ähm, in den 10er Jahren bezüglich Osterweiterung. Mhm. Und ob das Narrativ, was ja so ein bisschen gepflegt wird oder versucht wird zu stabilisieren, ist ja, Putin droht zu Recht. Er hat ein mhm. Recht darauf. Und einerseits, soweit ich es verstehe, stimmt es nicht, weil sich die Russen, wenn überhaupt nur auf mündliche Zusagen berufen, Angeblich hätten verschiedene westliche Spitzenpolitiker eben gesagt, ja wir dehnen die NATO nicht nach Osten aus. Andererseits gibt es aber ein Memorandum aus der Zeit, als die Ukraine zugestimmt hat, ihre Atomwaffen aufzugeben. Die Ukraine war mal eine sehr große Atommacht und dagegen sich hat sich Bündnisfreiheit zusichern lassen, auch von Russland. Und das ist ja ein völlig logischer Schritt. Wenn ich die eine Waffen abgebe, dann möchte ich vielleicht einen Schutz von der anderen Seite. so Und das ist festgehalten in einem Memorandum und das interessiert in Russland keinen mehr. Also auch da taktiert Putin ganz geschickt auch und sät Zweifel an der Stelle, wo, glaube ich, Zweifel nicht unbedingt so angemessen sind. Aber das kann jeder selbst noch mal nachlesen und beurteilen. Mir ist an, des, an der Stelle nur noch wichtig, noch einmal festzustellen, mit was genau er droht. Scholz sagt, es ist unsere verdammte Pflicht auf Frieden. Putin sagt, ich überziehe ein Land mit Krieg, wenn ihr nicht macht, was ich will. Mhm. Und er, er hat sehr weitreichende Forderungen gestellt, die teilweise nicht zu erfüllen sind für die NATO. Ganz klar, dass das Verhandlungsziel auch nicht ist, dass die Gegenseite alle Forderungen erfüllt, sondern dass die Verhandlungen taktisch gescheitert werden lassen an manchen Stellen. Zum Beispiel er fordert, dass die NATO sich gar nicht mehr erweitert, nirgendwo mehr hin. Das ist natürlich, kann man so nicht eingehen. So Und er versucht, es mit Krieg zu erpressen. Und ich habe das Gefühl, dass wir auch gerade in Deutschland, ich sage das mit aller Vorsicht, nicht mehr zu wissen scheinen, was Krieg bedeutet. Weil wir zum Glück sehr lange in Frieden leben und einfach auch selber vielleicht mal ausnahmsweise für 100 Jahre jetzt langsam keinen Krieg mehr angefangen haben. 100 Jahre stimmt nicht leider. Wir scheinen nicht mehr zu wissen, was Krieg konkret bedeutet. Krieg ist ja nicht wie in einem Computerspiel, dass da irgendwas am Bildschirm auflackert. Das ist das, was wir vielleicht medial heutzutage vor allem noch mitkriegen, wie Krieg uns nahegebracht wird. Krieg bedeutet auch nicht, dass aus Versehen Panzer und Soldaten mit der falschen Uniform an der falschen Stelle stehen, sondern Krieg bedeutet einfach tote Kinder und zerbombte Städte und verwüstete Landstriche und traumatisierte Gesellschaften und ganze Generationen ohne Hoffnung und unendliches Leid auf Jahrzehnte. Also mit was genau droht denn Putin hier eiskalt? Was hat er denn in Syrien zum Beispiel angerichtet, wo er in den Krieg gezogen ist, wo er Assad den Schlechter mit allen Mitteln an der Macht gehalten hat, wo er Krankenhäuser und Schulen bombardiert hat, gezielt, um die Zivilbevölkerung zu demoralisieren, wo er Giftgaseinsatz gedeckt hat. Also das bedeutet ja Krieg. Wenn Russland Krieg führt, also zerrissene Familien, Raub und Mord, das ist immer barbarisch, überall, egal unter welchen Vorzeichen es geführt wird, egal welche Uniformen die Soldaten tragen. Und das ist, wie du auch gesagt hast, ein enormer Rückfall in Zeiten, die wir dachten, hinter uns gelassen zu haben. Und es gibt dabei auch keine Gewinner. Wer glaubt, die russischen Soldaten, die vielleicht in die Ukraine jetzt einmarschieren werden, die Gewinner, hat gar nichts verstanden. Auch das sind Verlierer. Diese 130.000 Männer, die da stehen, auch für die ist Krieg furchtbar. Und das russische Volk an sich, ja, die Bevölkerung hat überhaupt nichts davon, überhaupt nichts. Der Einzige, der gewinnt oder die einzigen, die gewinnen, sind Putin und seine Clique, die ihre Macht nach innen damit stabilisieren und damit droht er. Das ist das Mittel, was er bereit scheint einzusetzen. Viele sagen, er will es überhaupt nicht einsetzen, aber er hat es schon einmal getan. Und niemand sonst droht mit dieser Gewalt. Mhm. Und das fällt für mich noch zu oft hinten runter, wenn sich jetzt alle innerhalb von Wochen zu militärischen Strategen umschulen lassen und dann sagen, ja, ja, aber er würde ja, wenn, dann würde er nur gewisse Teile dieses Mal annektieren oder er würde ja niemals die ganze Ukraine besetzen, weil das ist ihm auch zu viel Stress. Ich finde das hochgradig zynisch an dem Punkt.
0: Du sagst immer Überleitung für 3000. Das erlaube mhm. ich mir jetzt mal. Zynisch findet auch die junge Generation gerade derzeit unsere Wirtschaft und unser Gesellschaftsmodell. Wir hatten eingangs angekündigt, wir wollten uns den Spiegel Wirtschaftsmonitor anschauen. Eine Umfrage, die vom Spiegel beauftragt worden ist, um zu erfahren, was die 16- bis 29-Jährigen derzeit über die Marktwirtschaft Deutschlands denken. Und mhm. hat dich das Ergebnis, bevor wir sagen, was das Ergebnis war, genau, hat dich das Ergebnis überrascht?
1: <lacht> ich, ich weiß nicht, ob das fair ist gegenüber allen, die die Ergebnisse noch nicht kennen, wenn ich es kommentiere
0: Du kannst ja Ja oder Nein sagen und dann äh, lösen
1: wir auf ich has, Es hat mich positiv überrascht, ich bin sehr zufrieden mit den jungen Leuten so viel kann ich sagen. Ich bin oft, ich verstehe die ja langsam nicht mehr. Das Thema haben wir im Podcast öfters. Ich kann das Handy nicht mehr bedienen. Ich verstehe die jungen Leute nicht mehr. Die hören so grausige Trap-Musik mit so komischen, schnellen Hi-Hats. Und die denken, die 90er wären modisch ein cooles Jahrzehnt, um ein Revival einzuleiten. Also die jungen Leute und ich haben gerade eher Probleme. Aber diese, diese, die Ergebnisse dieser Umfrage fand ich sehr erfreulich. Doppelt sind sie sind nämlich folgende. Auf die Frage, sehen sie die Versprechen einer sozialen Marktwirtschaft in Deutschland erfüllt, sagten nur 29 Prozent ja. Und 58 Prozent nein. Von, also es sind 16- bis 29-Jährige befragt worden. Das hast du ja schon gesagt, das sind sehr junge Menschen. Und die zweite Frage, die wichtige war, ist der Kapitalismus Ihrer Meinung nach das bestmögliche Wirtschaftssystem für Deutschland? Und da waren es 46 Prozent ja und 40 Prozent nein. Ich finde es wichtig, noch kurz sich diese Fragen genauer anzuschauen. Die zweite, ist der Kapitalismus das bestmögliche Wirtschaftssystem für Deutschland. Das impliziert ja sehr stark, dass wenn man die Frage mit Nein beantwortet, dass man ein Besseres, ein besser mögliches hat. Mhm. Und wir haben nicht so viele andere Wirtschaftssysteme als den Kapitalismus vorhanden, in der Theorie, in der Praxis noch weniger. In der Praxis ist zumindest eins sehr, sehr brutal gescheitert. Das heißt, ich finde die Frage, wenn die Frage so fast schon suggestiv gestellt ist, dass dann nur eine knappe Mehrheit, 46 Prozent Ja sagt, das hat mich tatsächlich überrascht. Ich hätte natürlich gerne gesehen, was die 40 Prozent Nein dann für eine konkrete Alternative anführen. Ich meine, das ist gar nicht hämisch. Ich habe auch keine, ich bin auch nicht schlauer. Aber das wäre natürlich eine, eine legitime Nachfrage. Und auf die erste Frage bezogen, sehen Sie die Versprechen einer sozialen Marktwirtschaft erfüllt? Das finde ich eine sehr schlau gestellte Frage. Mhm. Weil Sie ja als erstes Mal nicht impliziert, sondern explizit setzt, dass die soziale Marktwirtschaft etwas verspricht, was ich eine total gute Formulierung finde und ein gutes Framing, weil das tut sie und das sollte sie auch tun. Und sehen Sie, sehen Sie diese Versprechen jetzt gerade in Deutschland erfüllt? Und ich würde da auch mit Nein antworten, tatsächlich. Es hat mich aber trotzdem überrascht, dass es so eindeutig ausfällt, dass 58 Prozent Nein sagen. Und jetzt wäre natürlich die wichtigste Frage, die zweitwichtigste Frage ist natürlich, welche Versprechen sehen diese jungen Leute wohl nicht erfüllt? Warum haben die so geantwortet? Die wichtige Frage ist aber noch, sieht Samira El-Uazil die Versprechen der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland erfüllt? Und wenn Nein, warum nicht?
0: Auf das Wort Versprechen wollte ich ja auch unbedingt mit dir noch eingehen, weil es impliziert, dass etwas ja nicht eingehalten worden ist. Und ich würde eben noch eine Ebene weitergehen, dass ein Mythos die ganze Zeit aufrechterhalten worden mhm. ist, was eben die soziale Marktwirtschaft auszeichnet, in auch der im, im Verkauf der Idee der sozialen Marktwirtschaft. Und um deine Frage zu beantworten: Nein, ich muss da den jungen Menschen recht geben. Das ist ja auch soziologisch und ökonomisch belegt. Also das ist ja auch nicht mal so also interessant ist, dass sich ihr, ihre Wahrnehmung und ihr Gefühl auch mit äh, sozial paradigmatischen Realitäten deckt, die auch eben quantitativ messbar sind, die aber ja im Diskurs gerne weggeredet werden sollen beziehungsweise zum Funktionieren einer guten Ökonomie die ganze mhm. Zeit wegpolitisiert werden. Und wir sind dann natürlich bei dem Thema, das mich auch immer wieder umtreibt, nämlich dem Mythos der Meritokratie, also der Vorstellung, mhm. dass eben unsere Gesellschaft auf ökonomische Art und Weise oder auf leistungsorientierte Art und Weise gerecht aufgebaut ist und dass es eben das aufbaut auf der Behauptung der sozialen Mobilität, die eben horizontal und vertikal stattfinden soll angeblich und dementsprechend natürlich Menschen eigentlich motiviert sein sollten, das Beste aus sich rauszuholen, produktiv zu sein, fleißig zu sein, weil sie damit den sozialen Aufstieg ja hinkriegen können sollten, eben in einer wahrlich sozial mobilen Gesellschaft. Und das sind ja alles Faktoren, die sind einfach widerlegt. Also wir haben eben zum Beispiel, wenn wir einfach messen, wer in die Uni geht, nach wie vor, das sind einfach Zahlen, nackte Zahlen, mehr Akademikerkinder, die in Unis kommen, als es Nicht-Akademikerkinder tun. Und das hat ja natürlich nicht mit ähm, der Verteilung von Talent, äh, Begabung oder eben kognitiver Leistung zu tun, sondern wirklich rein ökonomische Faktoren, Habitus, Sinusmilieus und... Der Abwesenheit sozialer Mobilität, die bedenkt, dass Menschen aus manchen Gruppen es einfach nicht durch schiere Arbeit hinkriegen können, in andere mhm. soziale Gruppen, ähm, wie auch immer, aufzusteigen oder rüberzuwechseln. Es geht nicht. Die Gesellschaft ist nicht so mobil und nicht so durchlässig, wie wir immer behaupten. Und das ist das Versprechen auch einer ähm, sozial-marktwirtschaftlich behaupteten Gesellschaft. Und ich habe mich auch gefreut äh, über dieses Ergebnis schlussendlich, weil hier eine Weitsichtigkeit, eine pragmatische Weitsicht zu sehen ist darüber, dass das ein Mythos ist, dass das einmal ein äh, Versprechen ist, dem wir nicht äh, dem diese Gesellschaft äh, diese Generation nicht auferlegen möchte und wird und dementsprechend ein Gefühl dafür hat, dass die Gesellschaft hochgradig ungerecht ist. Ich habe jetzt Bildung als ein Beispiel genannt, wo es sichtbar wird. Ein anderes natürlich, Kinderarmut nach wie vor, Altersarmut, Erwerbsarmut, das Aufgehen der sozialen Schere zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, welches trotz steigenden Wohlstandes und eben einer starken Wirtschaft nicht sich gespiegelt sieht in dem Wohlstand der Menschen. Es ist eben noch nicht der Zustand Wohlstand für alle erreicht, obwohl wir marktwirtschaftlich gesprochen diesen Zustand eigentlich eher, erreichen können, sollten, müssten. Und dieses Auseinandergehen zwischen, wie geht es der Gesellschaft, wie geht es den Individuen, wie gerecht ist diese Gesellschaft und wie ökonomisch gestützt und geschützt ist die Gesellschaft auf der einen Seite und einfach ein irren Wirtschaftswachstum, einfach eine ökonomische Stärke des Landes, dass das nicht zusammengeht und dass das hier offensichtlich wahrgenommen wird, das freut mich. Das, also ja Aber es ist natürlich auch unglaublich traurig. Also ich hätte, wäre ich mit dieser Aussicht quasi in meinen, 16- bis 29-jähriges Leben getreten, wäre ich ein bisschen ernüchtert gewesen. Weil was ist jetzt die Konsequenz daraus?
1: Ich hasse es, dir zu widersprechen.
0: Ich liebe, wenn du mir widersprichst.
1: <lacht> das hatten wir letzte Episode genau andersrum. <lacht> Vor allem oder vielleicht etwas weniger, wenn es ein sehr zugewandter, sehr produktiver Widerspruch ist. Weil alles, was du gesagt hast, würde ich auch gerne glauben, weil es ja stimmt, diese Gesellschaft ist hochgradig ungerecht. Ich glaube nur, dass die Umfrage das nicht hergibt und ich kann es auch belegen. Mhm. Und ich würde mir auch wünschen, dass die jungen Menschen auf die Barrikaden gehen angesichts dieser Ungerechtigkeit und ihrer, ihrer schlechten Startchancen auf ganz, ganz vielen Ebenen. Also man kann äh, auch eine Klimaungerechtigkeit sehen oder eine demografische Rentenungerechtigkeit. Sie wurden aber auch gefragt, in welchem Bereich der Wirtschafts- und Sozialpolitik sehen sie aktuell den größten Handlungsbedarf? Mhm. Und dann gibt es verschiedene Politikfelder, Altersvorsorge und Rente, Ungleichheit bei Einkommen und Vermögen, Gesundheit und Pflege, Steuern und Abgaben, Vereinbarkeit von Wirtschaft und Umweltschutz und Wohnkosten. Das sind die sechs Felder. Und gegenüber der Grundgesamtheit der Bevölkerung, also nicht nach Alter spezifiziert, fällt zum Beispiel der Punkt Ungleichheit bei Einkommen und Vermögen bei den jungen Leuten deutlich ab. Also die jungen Leute finden den Kapitalismus oder die soziale Marktwirtschaft gerade nicht befriedigend, aber nicht aus den Gründen, die du gerade gesagt hast, beziehungsweise nicht sogar eher weniger als, als die Gesamtbevölkerung. 19 Prozent der Gesamtbevölkerung sagen bei dieser Frage, ja Ungleichheit bei Einkommen und Vermögen ist der dringendste Punkt, mhm. nur 12 Prozent der 16- bis 29-Jährigen. Du hast sie also in einer Art, die, mit der ich hochgradig sympathisiere, ein bisschen überschätzt in dieser Frage, wenn mhm. man so will. Aber es ist ja interessant. Ich, das kann man ja erstmal wertfrei feststellen. So, ich will den Leuten ja auch nicht sagen, was sie äh, zu priorisieren haben. Aber interessant ist die Punkte, die sie überproportional wichtig finden gegenüber mhm. der Grundgesundheit. Die sind nämlich Gesundheit und Pflege mhm. nicht schwer zu verstehen. 13 Prozent der Gesamtheit, aber 20 Prozent der 16 bis 29. Diejenigen sehen da den größten Handlungsbedarf. Das ist natürlich leicht zu erklären, weil die Menschen gerade verstanden haben, dass unser Gesundheitssystem nicht so gut ist, wie es sein könnte oder die, die Schwierigkeiten daran und dass einfach das Pflegepersonal, das medizinische Personal an heftigst ausgebeutet wird und Steuern und Abgaben, interessanterweise, mhm. Mhm. Also, dass die jungen Leute haben wohl das Gefühl, dass da, da herrscht keine Gerechtigkeit, vielleicht. Vereinbarkeit von Wirtschafts- und Umweltschutz ähm, ist tatsächlich gleich. Also sind beide 12 Prozent. Die Gesamtbevölkerung, also auch die 16- bis 29-Jährigen. Was ich auch, das wäre so der Punkt gewesen, wo ich der Sache auf den Leim gegangen wäre. Mhm. So wie, also so wie du gerade so in, in leichten Confirmation-Bias gesagt hätte. ja genau, endlich sagen sie, <lacht> was ich schon immer gesagt habe. Ich, hätte, ich wollte nämlich sagen, bevor ich das noch, noch mal nachgeguckt habe, ich, ich hatte mir nämlich schon vorbereitet zu sagen, ja, also offenbar sickern langsam da so die äh, Widersprüche ein, die Erkenntnis mhm. derer, die wir die wir uns äh, so jeden Tag, denen wir uns stellen und die wir verleugnen. Und zwar bei Leuten, die extrem viel zu verlieren haben, ökologisch gesehen in der Zukunft. Und sie verstehen, dass der Kapitalismus, der für verantwortlich ist zum Beispiel, dass wir hier, Stichwort letzte Generation, dass wir äh, statistisch gesehen alle bis zum 2. Mai im Jahr produzierten Lebensmittel wegschmeißen, mhm. statt sie zu verbrauchen, was 38 Millionen Tonnen CO2 ausmacht in unserem Budget. So, ah, die jungen Leute haben das verstanden. Oder das Plastik neu zu generieren aus Öl, was wir aus dem Boden fördern, was das Klima dann erwärmt. Lukrativer ist, als anstatt das Plastik, was in den Meeren treibt, zu recyceln. So, ah, Kapitalismus, soziale Marktwirtschaft ist schuld. Das ist lukrativer ist, die Erde zu zerstören, statt kostenlose Energie endlich nutzbar zu machen. So Darauf, da kommen die jungen Leute jetzt drauf. Naja, mhm. sie sind bei Wirtschaft und Umweltschutz Umweltschutzvereinbarkeit auch nicht woker, sage ich jetzt mal, um dieses schlimme Wort zu benutzen, als die Grundgesamtheit. Mhm. Und interessanterweise auch bei Altersvorsorge und Rente 17% gegenüber 25% Prozent der, der Gesamtheit. Also die Antwort, warum die jungen Menschen unzufrieden sind, sagen wir es so, sie ist, sie ist komplex und sie mag in vielen Bereichen auch egoistischer motiviert sein, als wir uns das wünschen würden, dass wir sagen, ah, sie sind, da kommt eine aufgeklärte junge Generation und sie sieht die wahren Probleme dieses Landes und deswegen ist sie so unzufrieden. Vielleicht sind sie aber einfach nur unzufrieden, weil sie das Gefühl haben, ihnen wird's schlecht gehen und das ist scheiße.
0: Ja, aber das ist doch total berechtigt. Also, ja, das ja, ist total nein, berechtigt. Ja, ja, nein, aber Klar. Das, also, das zu erkennen ja auch für die eigenen Lebensumstände. Und äh, deswegen finde ich ja nicht einmal abwegig, wenn, ich habe jetzt die Zahlen hier auch, eben die, die Angabe Steuern und Abgaben da irgendwie so ausreißt im Vergleich zur Gesamtbevölkerung eben bei den Jüngeren, dass das ein wichtiger Faktor für sie ist. Mhm. Klar. Also das finde ich ja schon gut und eine Form von ökonomischer Selbstemanzipation ja einem gesellschaftlichen dispositiv nicht aufzuerliegen einfach weil man erkennt, dass das für einen selbst nicht zutrifft. So, also nicht mal aus einem äh, also aus einem gesamtgesellschaftlichen Gerechtigkeitssinn, sondern erstmal im Gerechtigkeitssinn auch sich selbst gegenüber. Deswegen ja, aber du hast natürlich recht, Ungleichheit. Und
1: ich habe da <lacht> Einkommen genau an dem Punkt habe ich, ich fällt ab. <lacht> ja, ich will auch gar nicht so viel aber an dem Punkt bei Steuern und Abgaben, da dachte ich dann auch wieder, wir müssen auch immer bedenken dass bei den 16- und 29-Jährigen ja auch sehr viele FDP-WählerInnen mit drin sind, die wir ja bei der letzten Wahl, das haben wir ja auch besprochen, Warum? wie können die FDP wählen? Naja, und angenommen jetzt eine 18-jährige FDP-Wählerin sagt, ich bin unzufrieden, wie das hier läuft mit den Steuern und Abgaben, was meint sie wohl? Und mhm. ist es das, was, was wir von einer jungen Generation immer erstmal so annehmen? Ja, die treten noch für, die haben noch Ideale, die treten noch für Gerechtigkeit her ja, Klar, die haben die Ideale, aber die Ideale sind vielleicht nicht die, die wir ihnen oktroyieren und mhm. denken, sie müssten sie haben. So. Mhm, und das ist auch okay, genau. Ich meine, das ist alles völlig wertvoll. Ich finde es nur interessant, so den eigenen. Bias zu hinterfragen und ich habe noch ein ein kleines Nugget aus dieser Studie und dann müssen wir auch langsam zum Schluss kommen weil ich muss nämlich heute auf einer Hochzeit das verrate <lacht> ich deswegen wird heute pünktlich Schluss gemacht deswegen bin ich auch leicht aufgekratzt dass sich tatsächlich auch in diesen Umfragen abbildet, dass sie ein anderes Verhältnis zwischen Arbeit und Privatleben wollen. Habt ihr gemerkt, wie ich versucht habe, diesen schlimmen Anglizismus, der da immer im Diskurs ist, nicht zu benutzen? Ich werde ihn jetzt auch nicht sagen. Es ist ein anderes Verhältnis, ein, ein anderes Verhältnis zwischen Arbeit und Privatleben. Und das so eine, eine Forscherin, glaube ich, die an der, an der Umfrage mitgearbeitet hat, das war die Interpretation, ich zitiere, die Jungen reagieren auf den großen Lebensfehler ihrer Eltern, ständig im Hamsterrad zu laufen und immer an die Leistungsgrenze zu gehen. Sie erleben Sie deren ständige Erschöpfung, sie seien geprägt von der Erfahrung brüchiger Familien, die oft auf diese Überarbeitung zurückzuführen sei und deswegen gehen sie einfach abends um sechs nach Hause, lassen den Stift fallen und sagen es mir egal, dann mache ich eben keine Karriere, aber mhm. ich will nicht ausbrennen und das fand ich sehr schön. Das war so ein Punkt, wo es glaube ich erlaubt ist, unsere Vorstellung einer bewussten Jugend zu projizieren, weil das erfüllen sie.
0: Das ist perfekt. Wir lassen jetzt auch den Stift fallen, damit du zur Hochzeit kannst.
1: <lacht> Fantastisch. Wir
0: haben aber noch eine Podcast-Empfehlung, die wir mitgeben möchten. Ah ja, wird
1: das erbauliche Ende.
0: Erbaulich, ich würde vor allem sagen wichtig, also auf gesellschaftlicher Ebene politisch wichtig und ein relevanter Podcast. Es ist ein Spotify Original mit dem Namen Inside Kabul Luftbrücke und erzählt die Gründung der Initiative Kabul Luftbrücke. Es ordnet die Geschehnisse des letzten Jahres ein, als die Taliban Afghanistan übernommen haben und unterfüttert das eben mit Informationen, ordnet es politisch und historisch ein mit sehr vielen O-Tönen. Und wir wollten es euch ans Herz legen, weil es ein gut gemachter Podcast ist und sechs sehr erkenntnisreiche und wichtige Folgen.
1: Unbedingt. Man vergisst ja auch angesichts der generellen sonstigen Chaotischhaftigkeit der Welt gerade, was damals dort passiert ist, dass eine gesamte westliche Allianz in einem Land, das sie ja, besetzte oder aufbauen wollte zumindest, einfach überrannt wurde von dieser Entwicklung und sich dann aus dem Staub gemacht hat und den Leut, die Leute da so unfassbar im Stich gelassen hat. Und dann eine private Initiative von JournalistInnen und AktivistInnen die Arbeit der Bundesregierung machen musste, um wenigstens ein paar Leute aus diesem Land rauszukriegen. Und das ist wirklich, ja, ich hasse diese Analogie zu sagen, das ist ein Plot wie in einer Netflix-Serie, es stimmt in diesem Fall. Und ich sage es nur, um Werbung für diesen Podcast zu machen, den ihr alle hören müsst.
0: Und damit ein schönes Wochenende euch und Jefriedemann eine schöne Hochzeit.
1: Ja, es ist ich, ich muss jetzt gleich dazu sagen, nicht, dass Leute denken, ich spinne. Wir gehen zu dritt aufs Standesamt. Und ich mache ein Foto davon, wie Menschen sich trauen lassen. Und mehr ist momentan auch nicht möglich. Aber es ist technisch gesehen eine Hochzeit. Und du weißt, Samira, es gibt fast nichts auf der Welt, was ich so sehr liebe wie... Hochzeiten, Vielleicht noch diesen Podcast und das Wochenende. Und davon wünsche ich euch ein besonders Schönes. Bis nächste Woche.
0: Bis dann, tschüss. Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Stereotype Media in